0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eh, eu sei que de repente foi diferente, né? Você tá esperando ele chegar aqui de repente com um taco de beisebol, o pastor Bill, e hoje ele não tá aqui e Eu tenho a honra de poder compartilhar algo com vocês nesta noite. Confesso que é um desafio muito grande. Não estou nem um pouco habituado. E aqui a gente vê o quão difícil é você falar para uma câmera. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo lindo para a gente. Talvez você não me conheça. Meu nome é Eric. Eu já caminho aqui desde a implantação da igreja. Eu auxilio o meu pastor e os meus demais irmãos aqui nesta obra. Eu já caminho aqui desde a implantação da igreja. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite. E como o Caio falou, em tempos assim que nós vivemos de crise, eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida nessa noite. Queria que você aí que tá em casa com a sua família, pode ficar sentado mesmo no seu sofá, na sua cama, deitado de pijama, da forma que ser, mas que você pudesse abrir a sua Bíblia ou o seu celular no livro de 1ª Reis, capítulo 19. A gente tem o hábito, né, de quando na igreja perguntar assim: "E aí, irmãos, quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga eu amo a palavra do Senhor". Aqui não tem como a gente ter esse feedback, mas sei que vai que estiver aí encontrando aí vai dizendo assim: "Amém, eu amo a palavra do Senhor", vai profetizando isso. 1 Reis 19, a partir do verso 1. Acompanhe comigo. Ora, Acabe fez saber a Jezabel Tudo o que Elias havia feito E como matar a espada Todos os profetas Então Jezabel mandou um mensageiro A Elias a dizer Assim me façam os deuses E outro tanto Se até amanhã A estas horas eu não fizer com a tua vida Como a de um deles Elias teve medo E correu para salvar a sua vida Quando chegou a Berseba Que pertence a Judá Deixou ali o seu moço Queria que você ficasse bem, prestasse bastante atenção nisso que ele deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se diante de um zimbro e pediu para si a morte dizendo: "Já basta. O Senhor, já basta o Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou e viu que a sua cabeceira estava um pão cozido, sob brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-o a deitar-se. O anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou e lhe disse, levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com força daquela comida... com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: "Que fazes aqui, Elias?" Guarde isso também. O Senhor pergunta: "Que fazes aqui, Elias?" Respondendo ele: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a sua aliança" derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: "Vem para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar." Então um grande e forte vento fendeu os montes, despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Respondeu ele, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael o rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nince, ungirás como rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Israel... Jeho matarai e quem escapar a espada de Jehu, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não beijou. Somente até aí, queridos, do versículo 1 ao versículo 18. Jesus, Elias está vivendo no que tange ao seu ministério, ele tá vivendo o seu auge, cara. Ele tá vivendo um momento impa. Ele estava vivendo um momento extraordinário. Ele havia acabado de vencer os profetas de Baal, ele havia acabado de vencer os profetas de Azera ou Asera, como você achar que deva ser dito. Ele havia sido alimentado durante 3 anos e meio pelo Senhor na época de uma grande seca em Israel. Eh, mas o texto que nós lemos, o versículo de 1 a 18, vai nos dizer que Elias estava em crise, queridos. Talvez essa seja a palavra que você mais tem escutado nesses dias, a palavra crise. Eu conversei com alguém o outro que disse assim: "Eu não aguento mais ouvir a palavra reunião. Quando isso tudo acabar e alguém disser reunião, eu vou falar assim: não, fala qualquer outra coisa, menos reunião". A crise de Elias, então, queridos, não é de alguém que vivia, não é de alguém que vem de um fracasso. Elias via coisas extraordinárias acontecer através da sua vida, pelo poder de Deus. Sabe queridos, Elias orava e o céu se fendia, não descia chuva. Depois ele orava de novo e o céu se abria e vinha a chuva de Deus. A crise de Elias então, ela é ocasionada, queridos, porque Elias, diante de tudo aquele mover de Deus, de todo aquele poder de Deus, ele resolve dar ouvidos ao inimigo. Ele resolve dar ouvidos à afronta que o inimigo estava lhe fazendo. Elias começa então a prestar muito mais atenção na mídia de Jezabel. Ele começa a prestar muito mais atenção no que aquilo que Jezabel falava em suas redes sociais. E ele então, quando ele tira os olhos de Deus, que era poderoso e começa a olhar para aquilo que Jezabel estava lançando, ele tem medo e ele entra em crise, queridos. Primeira Reis 19:4, que nós lemos vai dizer assim: ele mesmo, porém se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para a si a morte e disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Sabe querido, quais são os problemas que que as crises ocasionam? O que que pode ocasionar uma crise? São as expectativas que são frustradas. Mas não quer dizer, irmãos, que foi Deus quem frustrou as expectativas. Provérbios, capítulo 13, versículo de número 12, vai dizer assim: A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Domingo passado nós tivemos uma mensagem aqui falando da importância da esperança. Deixa eu que eu te disse que o problema são as expectativas que são frustradas, mas nós aprendemos, nós cremos, queridos, que quando Deus fala, Deus cria, que quando Deus promete, Deus cumpre, que quando Deus fala alguma coisa, ele vai fazer acontecer. Ou seja, expectativas que foram geradas no Senhor, elas nunca serão frustradas, querido. Deixa eu te ensinar isso então Pode estar passando a crise que for na sua vida Mas se houver em ti esperança Se houver uma expectativa que foi criada, gerada por Deus Você não vai ser frustrado Sabe, eu não consigo te ver, eu não consigo ver suas reações Mas eu queria que você pudesse repetir assim As minhas expectativas no Senhor jamais serão frustradas Aleluia Vamos lá Há coisas, queridos, que são promessas feitas por Deus. São decretos que Deus colocou no coração, mas tem coisas que nós simplesmente geramos expectativa. Nós simplesmente colocamos no coração sem que Deus tenha nenhum compromisso com isso, irmãos. Sem que Deus tenha nenhum compromisso, não foi Deus quem colocou isso na sua vida. Não foi Deus que gerou essa expectativa no seu coração. E mesmo assim, nós cobramos Deus de tal maneira que achamos que ele deva agir naquilo que nós queremos e poss. No versículo 3, que eu pedi para que você prestasse muita atenção, ele desce em Berseba, que pertencia a Judá, e ali ele deixa o seu servo. Eu te pedi para prestar atenção. Por quê, quer dizer? Ele deixa, Elias deixa ali justamente alguém que poderia ser a sua companhia. E um amigo, cara, ele deixa ali um amigo, alguém que poderia ali acompanhar nesse processo para caminhar sozinho, para ficar isolado. Ah, queridos, e o que que tem acontecido nesse momento de crise que nós atravessamos? Quando nós nos isolamos, queridos, é o um indício que algo no coração não está muito correto. Ah, pastor, mas a ordem é que a gente fique isolado. Eu estou falando de um isolamento que está acontecendo dentro desse isolamento que nos foi colocado, queridos. Pessoas que agora dentro de suas casas ainda sim optam em se isolar. Qual tem sido a nossa preocupação como família espiritual? A gente tem cuidado dessas pessoas, a gente tem entrado em contato. Cada pessoa da nossa igreja, cada pessoa dos voluntários, cada pessoa da lista de transmissão, ela é incentivada a fazer contato com no mínimo de 3 a 5 pessoas, cara. para que ninguém fique isolado, para que ninguém se sinta só. Olha o que que a Bíblia vai dizer quando uma pessoa ela opta em caminhar sozinha, ela opta em se isolar. Provérbios 18:1 vai dizer assim: "Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria." Ou seja, irmãos, Deus está dizendo que não é sábio ficar sozinho. Não é sábio ficar sozinho e isolado, cara. Elias vai ter um momento sua de aflição da alma, ele vai dizer para Deus assim: "Eu tinha um rei, só eu fiquei, só eu permaneci. Isso, e eu não deveria estar passando por isso agora, toda essa afronta por parte de Jezabel, toda essa perseguição por parte de Jezabel. Sabe, queridos, Deus nem vai dar hipop para aquilo que Elias fala com relação a Jezabel. Mas aí ele fala para eles assim: "Cara, Elias tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. E você acha que é só você, cara?" E nesses dias a gente tem a tendência de criar uma imagem, queridos, de vitimismo em nós. Nós temos a tendência de nos isolarmos e achar que foi e que Deus é a culpa de tudo, todos têm a culpa de tudo que tá acontecendo. E eu começo a enxergar as coisas de uma visão muito muito restrita, muito fechada, aonde que eu acho que eu estou sendo prejudicado por tudo e por todos. Mas a verdade é que quando eu faço isso, queridos, eu só estou me enxergando porque eu desconectei das demais pessoas. O cuidado que nós estamos tendo nesses dias é para que ninguém, ninguém, a gente perceba assim, ó, tem uma pessoa que há muito tempo a gente não fala, tem uma pessoa que há muito tempo a gente não tem notícias, a gente está tentando ir atrás de todo mundo, cara, porque a gente sabe da importância de cada um de vocês. Não é para ninguém ficar desconectado do corpo, mano. <risos> nós temos mania de fazer comparações. O ser humano, ele foi acostumado a fazer comparações, né? Agora deixa eu te falar, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um caminho, Deus tem um pensamento, um desdobramento personalizado para cada um de nós, irmãos. Para cada um de você, Deus te olha de uma forma única. E quando eu tava preparando isso, eu lembrei, cara. O Will, se você estiver me assistindo, irmãos, eu eu você tá me devendo um desenho. O Will fez uma caricatura minha no dia do meu aniversário. E, e quando eu estava preparando isso Deus me falou, cara, ele fez a caricatura A caricatura de outra pessoa Qualquer um pode fazer Mas eu te fiz único Você é único, meu querido Você é único, minha querida Podem fazer a caricatura sua Mas só Deus te fez, cara Só Deus te criou dessa forma Queridos, em tempos de crise Você se posiciona diante de tudo Você se posiciona diante de tudo e Deus tem feito a sua vida, você toma uma atitude diante de tudo aquilo que Deus tem feito, de tudo aquilo que Deus tem falado. Como você age? Como você tem agido nesses tempos de crise, irmãos? Porque quando eu me vejo nisso, quando é a minha postura, quando eu vejo a postura que eu tenho tomado em tempos de crise, isso vai revelar muito mais a respeito de quem eu sou, do estado que eu me encontro, quem eu sou no Senhor do que qualquer outra coisa. Sabe, irmãos, Deus pode nos tirar de qualquer crise. Fala assim, Deus pode me tirar de qualquer crise. A palavra do Senhor diz assim: "Haverá coisa demasiadamente difícil para o Senhor e ele mesmo responde: não, não haverá". Então Deus pode nos tirar de qualquer crise. E na verdade, Ele só quer que no ver em nós a nossa capacidade de reagir corretamente diante do que tá acontecendo, diante daquilo que ele nos entrega, daquilo que nos ensina como eu ajo. Uma coisa que eu sempre ouvi, queridos. A palavra que sai aqui desse púlpito, a palavra que sai desse lugar, a palavra que sai da boca de Deus é uma. Por que que ela surte efeitos diferentes na vida das pessoas? Porque isso diz respeito ao meu posicionamento diante da palavra que foi liberada, queridos. A gente pode pregar aqui insistentemente, vidas e mais vidas serem transformadas, mas também tem vida que não foi tocada, mas não é porque a palavra foi não foi poderosa, sim a minha reação diante dessa palavra. Então hoje eu quero te pedir no nome de Jesus, reaja, meu querido, reaja, minha querida. Não há crises que Deus não possa intervir, não há crises grandes o suficiente para que Deus não possa entrar nessa causa e acabar com tudo que te aflige, meu irmão. Vou falar igual o Bill, tá, gente? Posso ouvir um amém aí na sua casa? <risos> Aleluia. Então tem algumas coisas que nós podemos aprender diante das crises. Eh, a primeira coisa que eu preciso entender, quer dizer, é por que Deus deixa a gente passar por crise. Você já entrou em crise por pensar por que que Deus te deixa passar em crise? Hebreus capítulo 5, vou mostrar na Bíblia irmãos, vamos lá, Hebreus capítulo 5, versículo 7 e 8, Hebreus 5, 7 e 8, diz assim, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, e embora sendo o Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ah, queridos. <risos> Deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus, sendo Jesus, teve que aprender através do sofrimento e da sua obediência que Deus o tempo todo é bom, por que que eu e você temos dificuldades de ver a bondade de Deus no meio das crises? Sabe, irmãos, aquilo que pode parecer um abandono por parte do nosso Deus, aquilo que pode parecer um descaso de Deus com a nossa vida, na verdade pode ser um investimento que Deus tá fazendo na sua vida. Eu quero te ensinar a ter uma ótica diferente a respeito de todas essas coisas. Você pode ver problema em cada oportunidade ou você pode ver oportunidade em cada problema. Então eu te convido nessa noite a enxergar essas crises como um possível investimento de Deus na sua vida, um processo que se faz necessário que eu e você passemos por ele para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. Não olhe isso como o seu fim, olhe isso como um processo de Deus na sua vida. Aí você pode me perguntar assim, pastor, mas como eu faço isso? Como é assim tão simples? Não, querida, eu não estou menosprezando a sua dor. Eu não estou menosprezando o seu processo, mas tá escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 28: "Vinde a mim, todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Eu quero te convidar nessa noite a transicionar também para o versículo 29. Ele diz assim: Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Deus, Jesus tá dizendo assim, ei, tome sobre vós sobre vocês o meu jugo, ou seja, me dá aqui o seu que tá pesado, leve o meu que é leve, que é suave. Mas aí Jesus vai dizer uma coisa: "Aprendei de mim". Deixa eu te dizer uma coisa, querido, nessa crise que nós estamos passando, talvez existam crises que você tá passando internamente, são crises pessoais. Deixa eu te falar, aprenda de Jesus. Aprenda de Jesus. Nós estamos muito acostumados a falar de Jesus, mas sem aprender de Jesus. Jesus quer nos levar a momentos de aprendizagem com ele, de relacionamento com ele. Vamos lá. Outra coisa, você pode se perguntar como Deus age nessas crises, sejam crises de desânimo, de desencorajamento, crises financeiras, crises de depressão. Vamos lá. Uma coisa que é clara, queridos, é que Deus não nos impede de passar por crises. Você vai ficar chateado comigo, não vai, mas Deus não vai te impedir de passar por crises. E às vezes Deus, no meio das crises, ele ainda te dá corda. Elias, ele vai caminhando, um momento ele para, Deus envia, no meio de toda crise que Elias passava, Deus envia um anjo para alimentar Elias. Ai, ah, Elias, come. Elias come, diz a o, o trecho que nós lemos da Bíblia, Elias vai, come e dorme. Novamente, queridos, um anjo do Senhor é enviado até Elias para que Elias possa se alimentar de novo e diz o anjo para assim: "Olha, come, Elias, porque a jornada é grande que você tem pela frente". Então Elias, durante 40 dias e 40 noites, ele vai caminhar até que ele chega numa caverna. E chegando ele lá, irmãos, Olha só, Deus vai com Elias, Deus alimenta Elias durante todo aquele trajeto. Quando Elias chega e entra na caverna, queridos, nosso Deus é um Deus que tem hora que ele é brincalhão. Elias vira, Elias vira para ele e vai dizer, Deus vira para Elias e diz assim: Elias, o que fazes aqui? Amém, obrigado. O que faz isso aqui? Escuta, em nenhum momento Deus mandou Elias ir para aquela caverna. Aquela foi a decisão de Elias. Mesmo assim, Deus esteve com ele para que ele não morresse no meio do caminho. Então deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus estará com você, ainda que foram crises que Deus não te colocou lá, mas Deus estará com você em todos os momentos da sua vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas em meio às crises Deus te sustenta. Talvez você pode estar achando assim, gente, tá ficando insuportável, mas você já parou para reparar que você tá passando, você tá vencendo dia após dia? E a Bíblia fala assim, é de glória, em glória, é dia após dia, Deus tem nos dado vitória em meio às crises, irmãos. Posso ouvir um amém aí, gente? Aleluia. <risos> mas mesmo, mas mesmo Deus sustentando Elias durante todo aquele caminho, ele pergunta para Elias ali o que fazes aqui? Sabe, Deus não nos abandona em momento nenhum, queridos. Então eu quero te dizer, se porventura você tá me ouvindo, cara, Se você tem um sentimento que Deus te abandonou em algum momento, porque você fez algo errado, porque você gerou crises que você possa estar passando por elas, eu quero afirmar, irmãos, na sua vida, você não está sozinho. Porque Deus não abandona os seus filhos. Mas agora, Deus requer uma resposta. Deus pergunta para Eliseu: Eliseu, o que fazes aqui? Deixa eu te falar uma coisa, cara, a gente serve um Deus, irmãos. A gente serve um Deus que quando ele nos faz entrar no lugar, quando Deus te faz entrar no lugar, é porque ele sabe que você vai sair. Quando Deus te manda pegar um barco na margem de um mar, ele sabe que você vai chegar do outro lado. Então não fique assustado, irmãos. Não se assustem. Quem entrou tem que sair. Existem crises que Deus permite que nós passemos. mas existem cavernas que são geradas em meio às crises que Deus não nos mandou entrar dentro delas, eu quero te falar a leitura que eu tenho desse tempo que nós estamos passando, a crise é mundial, a crise se instalou no mundo de uma tal maneira, mas deixa eu te falar, existem pessoas procurando cavernas que não foram Deus que colocou para que nós entremos nela cara, Eu sinto que nessa noite Deus quer tirar muita gente de dentro de cavernas aí, cara. Cavernas de solidão, cavernas de opressão, cavernas de depressão, cavernas de doença. Hoje Deus vai te tirar de dentro dessas cavernas, cara. E aí Deus pergunta a Elias: "O que fazes aqui?" Então, quando somente quando Elias sai da caverna é que Deus vai falar com ele. Queridos, dentro da caverna, a nossa visão, a nossa audição não conseguem perceber aquilo que Deus está fazendo. Você pode estar até passando, nós estamos passando por crises, mas nós precisamos de sair das cavernas existenciais para que Deus possa nos mostrar na realidade quanto ele nos ama. Olha que interessante, quando a Bíblia vai dizer que Elias saiu de Berseba, significa, queridos, que Elias sai do norte e atravessa o deserto vai para o sul. Imagina ele lá no Amazonas tendo que atravessar e parar lá no Rio Grande do Sul. É mais ou menos assim, só para você ter, não tô falando de distância, mas em termos de orientações geográficas. Ele sai do norte e vai pro sul. Elias caminhou aproximadamente de 150 a 160 a 160 km, irmãos. <risos> Aí eu te falo que o nosso Deus tem um senso de humor que é lindo. Aí Deus diz para ele assim: "Oh, volta pelo caminho do deserto que você veio. Agora você vai para a Síria, que é um pouquinho mais longe, para você aprender, que eu não mandei você vir". Então, você tá dizendo que toda aquela caminhada que Elias fez Num momento de crise que ele caminhou aproximadamente 160 km para se esconder numa caverna, não foi Deus quem o mandou. Não foi Deus que deu aquela direção. E agora fala assim, ó, Deus falou com ele sem andou isso tudo desnecessariamente. Você é responsável por consertar as coisas e a própria bagunça que faz. Querido, deixa eu te falar, Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso em te guardar, em te proteger, em te sustentar em todo e qualquer momento. Mas não podemos mentir para você, as consequências você terá de arcar com todas elas. Sabe, irmãos, nós servimos a um Deus que não nos abandona na hora das crises. Eu tô aqui para te falar numa sequência daquilo que Deus vem construindo aqui nesse lugar, nessas lives. Eu estou aqui para te dizer que em momento algum o Senhor te abandonou. Domingo passado nós ouvimos, o Bill diz: "Ei, nós já lemos o último capítulo. Nós já lemos o, o final da história. Irmãos, tudo vai dar certo." tudo vai dar certo, cara. Nós devemos assumir a nossa responsabilidade por tudo aquilo que fazemos de errado, isso é óbvio. Mas acima de tudo, nós devemos ter o desejo de corrigir todas as coisas, e Deus está de braços abertos te falando assim: "Ei, meu filho, ei, minha filha, você errou". Tá? eu te aceito de volta, vem aqui, vamos começar, eu quero te amar, e Deus vai colocar um povo para cuidar de você, Deus vai colocar uma família espiritual para cuidar de você, filho. Vocês estão felizes, gente? É porque aqui no estúdio, todo mundo fica olhando muito serinho para você em casa, eu não consigo te ver. Queridos, quando eu e você estamos em momentos de crises, em lugares de isolamento, né? Dá mais esse que agora a nação atravessa, o mundo atravessa. Nós achamos que a única maneira de sair é Deus fazendo algo sobrenatural, é Deus fazendo algo extraordinário. E eu tô aqui para te dizer que o nosso Deus é um Deus de extraordinário, nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus poderoso. Mas Elias esperava que Deus estivesse no fogo, estivesse no No vento forte que passou E vai dizer a Bíblia Que Deus se manifestou numa voz suave Irmãos, Deus então não estava em nada daquilo Sabe por quê, queridos? O nosso Deus já é extraordinário por Ele mesmo Sabe? Ele é extraordinário, cara Porque Ele entregou o seu Filho Jesus Para morrer por mim e por você eu não preciso que Deus faça mais nada para me provar o quão extraordinário ele é cara, você não precisa de mais nenhum tipo de prova de amor maior, porque esse que Deus demonstrou pela sua vida, entregando Jesus cara sabe você só precisa ouvir a voz suave de Deus nessa noite, aquilo que Deus tem dito todos esses dias, durante essa crise eu tenho certeza que Deus tem sussurrado através de uma voz suave suave uma voz baixinha, sabe porque o poder de Deus pode colocar todas as coisas no trilho novamente, Deus pode colocar a sua vida no trilho novamente meu querido, existem coisas que Deus vai fazer por nós, isso Deus faz todos os dias, Ele sempre fez desde a nossa criação, Ele sempre está fazendo algo por nós, Ele nunca nos desamparou, mas existem coisas que nós precisamos fazer com o que Deus já nos deu, Deus já nos deu, Não dá para você pegar as coisas que Deus te fez e guardar, mano, e não utilizá-las. Tudo que Deus nos dá é para ser utilizado. Fala assim, tudo que Deus me dá é para ser utilizado. Eu queria te perguntar aqui o que você tá fazendo com tudo que Deus te deu. Deus pode já fez e fará coisas extraordinárias na sua vida. Eu vou repetir, Deus pode. Ele já fez, ele faz e fará coisas extraordinárias na sua vida. Mas tem coisas que ele usa o simples e já resolve. Quero falar que você não precisa de ficar esperando coisas mirabolantes da parte do Senhor. Tem coisas simples que ele faz e já resolve. Sabe por quê, queridos? A Bíblia nos ensina que o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Eu já quero encerrar com vocês antes de nós orarmos. Mas eu queria compartilhar três textos da Bíblia. Eu quero te ensinar algo poderoso nessa noite. certo, dia orando pelas madrugadas que e coloquei esse propósito na minha vida de estar numa busca mais intensa que eu pudesse entrar nessa quarentena de uma forma, mas que eu pudesse sair de uma forma melhor. E um dia orando na madrugada, Deus me falou assim: "Cara, leia Hebreus no capítulo 11, versículo 1". E sabe aquele quando que ele diz, quando você se paga de espiritual com o próprio Deus, você fala assim: "Ah, Deus, para cima de mim". Hebreus 11:1. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí o Tito já está falando, o Teozinho já está falando, o João lá da Tainara está falando, eles já sabem, esse, o senhor para cima de mim? E eu fui ler Hebreus capítulo 11, versículo 1, queria que você abrisse aí. Eu sei que agora você vai estar aí também, ah, que chato, que clichê, esse texto é tão assim, abra por favor Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Eu sei que você fala assim, não precisa nem de abrir não, pastor, sei de cor, amém, glória a Deus, mas eu quero que você abra. por favor, ora, a fé, é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê, pronto pastor, já li o que, que é isso, mas aí Deus falou comigo assim, ei, procuro o significado da palavra certeza, e aí eu fui no dicionário, dos números lá em Strong, a palavra certeza irmão, significa, upostazes, ou postase. O que que significa a palavra certeza na Bíblia? A estabilidade de mente, firmeza, coragem, resolução, confidência, forte confiança. Oh, nós estamos atravessando momentos queridos que eu quero te entusiasmar, a colocar a sua fé em ação, mas sabendo da significância de cada palavra que tá no texto bíblico. Nós ignoramos por saber, por entender que nós entendemos aquilo que a Bíblia estava falando, mas nós não vamos no fundo, nós não averiguamos lá no profundo das palavras o que que Deus estava querendo nos dizer. Olha, estabilidade de mente. O que mais o povo está precisando hoje é estabilidade de mente. Eu profetizo na sua vida nessa noite, estabilidade de mente, cara. Eu quero dizer que você tem uma mente sã. Eu quero dizer que você tem uma mente sarada. Primeira coisa, sobre a fé. Nós precisamos ter fé, a certeza, a certeza de coisas que se esperam. E a Bíblia tá dizendo assim: "O que que você espera?" E Deus me perguntou assim, é, que você tá esperando o quê? Eu te ensinei o que que significa a palavra certeza, agora eu te pergunto, o que que você tá esperando? O que que você tá esperando nesses dias, meu querido? Um outro texto que eu quero te dizer. Mateus capítulo 9, versículo 23. Mateus capítulo 9, versículo 23. Abre aí. Certa ocasião, Jesus chega, os seus discípulos estão lá tentando expulsar o demônio de um, filho de um homem. Então diz assim, ao que ele, e o pai do do garoto fala assim: "Jesus, eu não consegui. Eles não conseguiram, meu filho já sofre isso. E o que que eu preciso? O que que eu faço? Me ajuda, Jesus". Ao que lhe respondeu Jesus, versículo 23. Marcos 9:23. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Quantas vezes você já leu esse versículo, irmãos? Quantas vezes você já passou por aqui? E mais uma vez Deus me fala assim, cara: Que que é possível? Qual é o significado da palavra possível? Dunatos Odunatos Fique a seu critério Não é a minha especialidade falar o grego Como é que é a pronúncia Tudo é possível Esse possível o que significa irmãos? Forte na alma Suportar calamidades e sofrimentos Com coragem e paciência Uau E aí quando a gente fala assim, tudo é possível ao que crê, eu tô, sabe, declarando que eu tenho, eu sou forte na minha alma. Eu suporto calamidades, eu suporto sofrimentos com coragem e paciência. Aí ela continua dizendo assim: tudo é possível ao que crê. Eu te pergunto nessa noite, queridos, você crê? Vocês creem no poder de Deus? Deixa eu te falar aqui que também o significado dessa palavra no original, crer, tudo é possível ao que crê. Pistel, o grego, vai dizer assim: pensar que é verdade. E estar persuadido de acreditar, depositar confiança em. Onde tá a sua confiança, irmãos? Então essa noite eu quero, eu já declarei que Deus vai te dar certeza, que você tenha fé, que a sua alma seja curada. E agora eu quero declarar que você tenha a sua alma forte, que você vai suportar as crises, as calamidades, os sofrimentos e você vai passar por isso com coragem e paciência. Sabe por quê? Porque você crê naquele que te fortalece. E aí, epistel, pensar que é verdade, estar persuadido de acreditar, depositar confiança em. Ei, queridos, eu não tô te pedindo para você acreditar no que eu te falo. Tá na Bíblia, pesquisa. Foi Deus quem falou. Eu não tô pregando outra coisa senão a Bíblia. Então vai lá, pesquisa. Não fica só com o que a gente fala. Vai lá, vê se o significado desse mesmo da palavra. Marcos capítulo 9, versículo 23. Eu quero ler o último texto com você. Para que eu tenho compartilhado muito com com o pastor Bill, com o Caio, com a com a Drielle, nossa líder de intercessão, dos milagres que Deus quer fazer, mas acima de tudo nos levar a um nível maior de maturidade. Povo de Deus, em nome de Jesus, Deus quer te levar a um nível maior de intimidade. Intimidade e maturidade com ele. Cara, e nessa no... e nessa tarde Deus me mostrou Colossenses capítulo 1, versículo 17. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse assim: Ele é Antes de todas as coisas. Deixa eu te explicar, queridos. Antes dessa crise que nós atravessamos, Jesus já era. Ah. E Colossenses, Paulo escrevendo, fala assim: Ele é, ele não era, ele é. Antes de todas as coisas. E a palavra diz assim: "E nele tudo subsiste". Aí vaião, sempre o Espírito Santo, hey, olha o original. Olha o original, subsiste no original é su nis Tal. preste atenção querido, sunistal, o quê que significa sunistal cara? Estabelecer com, colocar no mesmo lugar, irmãos, eu não quero saber o tamanho da crise, eu não quero saber o tamanho da crise, Jesus está nos dizendo que Ele é antes de todas as coisas Ele é sim nos tal Ele estabelece com Ele, coloca tudo no mesmo lugar cara. A sua vida vai voltar ao normal filho Se alguma coisa de Jesus andou Se saiu do trilho, Deus vai voltar tudo para o seu devido lugar Não é crise que vai te parar Não é crise que vai te fazer morrer filhos É a hora, a sua hora, quem sabe é só Deus, eu tô te dizendo, é a hora de você sair da caverna hoje. Deus quer te tirar da caverna. Não mais, não mais tristeza na sua vida, não mais doença dizendo que você tá derrotado, não mais nenhum espírito de opressão na sua vida, mas nós declaramos vida sobre a sua vida nessa noite. Você que agora tá sentindo alguma coisa, em maus nós vamos entrar num momento de oração, nós vamos dedicar um tempo aqui aquilo que nós temos feito. Eu quero ministrar vida na sua vida, Eu quero ministrar cura na sua vida. Eu quero ministrar restauração. Você que tá afastado dos caminhos do Senhor, hoje o Senhor te diz: "O que é que tu fazes aqui?" Assim como ele diz com Elias. Hoje o Senhor te diz: "O que é que tu fazes parado? Levanta e anda, meu filho. Tem muita coisa para Deus fazer através da sua vida." Vamos lá. te peço que agora você entre, vamos adorar ao Senhor, vamos entrar num período de buscarmos a Ele, você que está afastado, você que fala assim, olha, eu não tenho forças, comece a mandar mensagem irmão, a gente vai fazer contato, nós te ajudaremos cara, nós te ajudaremos, assim como Deus, durante todo o período de crise de Elias, Deus estava com ele, Deus o suportou, Deus sustentou, Deus é assim ainda na nossa vida meu irmão, não há nada, não há crise que possa ter tirado o controle e o domínio das mãos do nosso Senhor, cara. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Queria te pedir que você não saísse daí, fique no seu lugar. Fique em espírito de oração. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no lugar da sua enfermidade. Se você tá passando por algum momento de angústia, de depressão, Se você se encontra dentro dessa caverna, onde que Elias estava, hoje o Senhor está te dizendo, Ei, o que é que tu fazes aí? Sai daí, sai daí, o simples, o poderoso de Deus vai acontecer na sua vida nessa noite.
1: daquele que nunca me deixou seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim e seu amor Sei que és aquele que aquele me me guarda, me guarda, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se o passar pelo vale Asharei conforto em seu amor eu sei que que és aquele me me guarda, me em teus braços é o meu descanso em ઉમેસે braços é o meu descanso Em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso.
0: Queridos, nós queremos orar por você. Eu tava aqui no canto sendo ministrado pelo louvor e Deus pediu para que eu te falasse ao Talvez você ache que suas crises são grandes demais, que foram crises que você procurou para a sua vida, mas deixa eu te falar, ainda assim cara, Deus tem um amor muito grande pela sua vida, irmãos eu já me enfiei em cada crise e hoje eu estou aqui falando com você cara, porque quando Deus tem propósito, nada pode mudar... Ah, e você pode dizer assim, mas pastor, Deus não tem propósito na minha vida. Eu quero te dizer que você foi criado para um propósito. Não tem ninguém que está aí do outro lado, que Deus não tem algo para fazer. Deus quer fazer algo através da sua vida. Coloque a mão no seu coração, irmãos. Jesus, nós oramos para que o Senhor tire essas pessoas da caverna hoje, Pai. Pai nós te pedimos que aqueles que estão aprisionados em cavernas sentimentais, emocionais, físicas Pai, financeiras Sejam tiradas nessa noite para que possam ouvir nitidamente a sua voz Pai Senhor se houver alguém agora aprisionado nas cavernas de enfermidade, seja lá onde quer que seja Aonde essa pessoa estiver tocando agora, que o Senhor venha com a tua cura Senhor nessa enfermidade Senhor Senhor, eu oro, eu oro por pessoas por, com problemas emocionais, pessoas que estão com as suas emoções totalmente destruídas, emoções vulneráveis e destruídas, Pai. Eu quero te pedir, restaura as emoções dessa pessoa, Pai. Tira ela de dentro dessa caverna escura, dessas prisões emocionais e traz agora para a luz do teu reino, a luz do teu evangelho, Senhor. eu oro por aquelas pessoas Pai, que se encontram em cavernas, porque se desviaram do seu caminho, e acham que não tem mais forças para voltar, Pai em nome de Jesus, mostra através dessa palavra hoje, Senhor que Tu és a força deles Pai, que o Senhor pode fazê-los voltar, que o Senhor irá sustentá-los, assim como o Senhor sustentou até hoje, que eles acharam que o Senhor tivesse abandonado, mas não, o Senhor sustentou Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos por aquelas pessoas que se sentiram tocadas nessa noite pelo Senhor, mas que acham assim, eu vou sair da caverna, mas eu não sei para onde eu vou, Pai, em nome de Jesus, coloca Senhor no coração dela a paz que precisa, ó Deus, coloca Senhor o descanso que eles precisam, para saber que haverão pessoas, que o Senhor colocará pessoas na vida deles para cuidar, para mostrar o caminho, para conduzi-los Pai, em nome de Jesus... Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que nessa noite, Senhor, ainda que pessoas estão trilhando processos, caminhos errados, que o Senhor fará voltar, Senhor. Ainda que possam ter perdido tempo, mas nunca é tarde para que o Senhor possa operar, Senhor. Em nome de Jesus, espíritos de depressão, espíritos de angústia, de melancolia, nós rejeitamos agora, nós anulamos da sua vida agora em nome de Jesus. Eu quero te dizer que você que pensa que ninguém se importa com você, Deus tá mandando te dizer que você é único, você é única, você é filho amado, você é filha amada pelo Senhor. Não aceite menos do que isso na sua vida. Pode ser a crise que você estiver aqui passando, mas Deus é contigo. Deus é contigo. Ele te ama. Você que está nos ouvindo agora, você é muito importante para Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, nós queremos te pedir que se você tá voltando para os caminhos do Senhor, assim como você tem dito. Você acha que você achou que você tava perdido demais, que não tinha jeito, tem jeito. Cara. entra aí no nosso Instagram, deixa o seu testemunho, entra aí no YouTube, deixa o seu comentário, nós queremos te ouvir, assim como o pastor Bill tem falado, o seu testemunho fortalece a vida de outras pessoas, irmãos, e como tem sido gratificante, culto, pós culto, nós ouvimos aqui os testemunhos daquilo que Deus tem feito, isso é tremendo, meu irmão, isso é maravilhoso demais, você que voltou para os caminhos do Senhor, coloca lá, eu estou voltando para o caminho do Senhor, nós vamos te acresentar na lista de transmissão da nossa igreja, para que você possa ser cuidado, você possa ser receber uma ligação dos nossos irmãos. Se você tiver necessidade, ah, eu preciso de uma visita. Meu irmão, nós vamos te visitar. Se houver alguma necessidade específica, fala com a gente, queridos. Você não está sozinho nessa caminhada. Nós estamos contigo nessa. Esse é o momento de nós sermos igreja. e nós queremos ser igreja na sua vida nós queremos ser, se você não tem uma família espiritual para chamar de sua, por favor fale com a gente, nós queremos ser a sua família nossa família espiritual está de braços abertos para te receber nós vamos amar-te a marca Mesmo em meio às crises, se tem uma coisa que nós mais temos feito é amar pessoas, e como tem sido bom, como o Senhor tem nos esticado, como o Senhor tem nos mostrado que nós podemos dar mais, e nós estamos dispostos a dar mais pela sua vida. Sua vida é muito importante. Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.